0: Hello, hello, my people. Soy Nati Correa y me llena el corazón que estén escuchando este podcast Más Libres que la Barra. Bueno, pues si es que tú escuchas este podcast mientras haces cosas de tu casa, arreglas tu cuarto, lavas los platos y todos los quehaceres del hogar, bienvenida al club. <ríe> me enteré que son más de una las personas que hacen esto y. Y bueno, al principio no sabía si sentirme como ofendida o no. Pero después me di cuenta que es en realidad un halago. O sea, hoy eh, como que tenía ganas de escuchar algo, pero mientras hacía otras cosas. Y solo se me venía el podcast de una persona a la mente. Pero es de una persona a la que quiero dejar de escuchar. Entonces fue como que, ay, no tengo nada que escuchar. Porque como que el resto... Al menos los que yo he encontrado, siento que son súper educativos. Entonces, más o menos, escuchar mientras haces algo más que no te tenga ahí concentrado. Es como desperdiciar ese, ese podcast, ¿no? Desperdiciar todo lo que esa persona tuvo que decir, porque en realidad puedes aplicar muchísimo y aprender un montón para la vida. Y, y es rico tener un podcast que solo te permita descansar, ¿no? O sea, como que te acompañe, así que me alegra ser esa compañía mientras haces las cosas de la casa. Aunque obviamente mi objetivo también es aportarte a tu vida a través de tal vez historias que he tenido en la mía, pero que siento que, que te van a servir a ti también. Entonces espero estar haciendo eso también, no solo ser tu compañía mientras arreglas tu casa. Eh, y me encanta, o sea, como dije al principio era como chuta Pero después digo como que no, o sea, qué que chévere poder ser esa persona que, que solo está Que te hace compañía, que, que dices, no sé, como que cuando yo a veces quiero escuchar un podcast Y no escuchar música porque digo como que quiero hacer algo de más provecho Pero a la vez como divertirme, pero a la vez no puedo concentrarme tanto Pero a la vez ni sé qué y entonces yo soy ese podcast, así que me alegro, ya hice las pases con eso. <risa> y, y después como que el otro podcast que yo escucharía eh, para rato en los que estoy así, que puedo prestar atención, pero no tanta, pero así. Ya no quiero escucharle, entonces como que me gusta poder ser esa alternativa, ¿no? Y... Y bueno, eso es lo primero que quería decir hoy. <risa> Así que gracias por estar aquí y qué gusto serte de compañía. Pero espero que todo pueda aportarte. Bueno, de ahí quiero comentar algo que me, me pasó. <risa> que hubo gente a favor y en contra y que al final como que me tocó tomar la decisión un poco con cabeza fría. Obviamente tomando en cuenta el resto de aspectos, pero enfocándome a lo que yo quiero hacer. Entonces, a ver, esto va ya directo como Mochileando Voy. Yo creé Mochileando Voy como un proyecto de la universidad, eh, porque conocí en un viaje que me fui, que me fui sola, eh, conocí un montón de mochileros, y me encantó su forma de vivir, su forma de pensar, de ver la vida, miles de cosas yo no comparto ni compartía con ellos, como el tema, no sé. Nunca hablé de Dios, pero el tema de las drogas era una cosa que no compartía, sexualidad tampoco, o sea, como mi pensamiento era muy conservador y el de ellos más liberal, pero descubrí en esas relaciones y en esas personas una forma de ver la vida que, como que digo, los santos también lo entendieron, <risa> pero lo aplicaron de distinta forma, ¿no? Y es el vivir un día a la vez, o sea, como que a cada día su afán, eh, un día a la vez, la cosa es que le puedes usar para para bien, y la otra para descarrilarte y hacer todo, digamos, lo prohibido, porque solo es un día, tal vez sea tu único día de vida, o tu último. Y con ellos entendí esto de vivir un día a la vez, y después, a partir de eso, como que me iban retiros de silencio, retiros espirituales, y me acuerdo otro día que fue como leí un librito, un texto cortito, no creo que era de santos, pero era alguna de estas cosas así espirituales, y entendí otra vez lo del día a la vez, y solo era como que wow, y, y como que a partir de eso, mi mente ha estado abierta, o sea, estado atenta al tema del día a la vez, de un paso a la vez, de como gota a gota, el mar son gotas, y cosas así. Y realmente me cambió la vida. Entonces, cuando en la U teníamos que hacer un proyecto que iba a ocupar nuestro tiempo durante casi todo el semestre, yo dije, ok, quiero entrevistar a más gente que viaja así. Entonces empecé a entrevistar a mochileros y a gente acerca de qué es viajar para ellos, tal, tal, tal. Y así surgió Mochileando Voy y me fue muy bien en la clase. Y después ya seguí mi vida normal, o sea, conseguí un trabajo y toda la cosa. Pues me quedé sin trabajo y tenía, me quería ir de viaje a Europa, pero no me salió la visa. Entonces ya había comprado el pasaje, me tocó cambiar eh, el destino y la fecha del pasaje. Y justo tenía una de mis mejores amigas viviendo en México. Y fue como, ok, me voy a México dos meses, ¿por qué, por qué no? Y, y ya con el pasaje y todo, <ríe> eh, fue como, ¿qué voy a hacer dos meses en el mismo lugar? ¿Voy a aprovechar? Y ahí me enteré, o sea, yo cero curiosidad. No soy una persona tan curiosa en bastantes temas. O sea, en, bueno, uno es curioso en los temas que le interesan, ¿no? Y bueno, no sé, ahí yo no sabía que Cancún estaba en México, pero entonces me puse a buscar México y fue como, ¡Oh, Cancún, me puedo ir a Cancún. Y entonces me acordé que en, en la hostería esta en la que yo estuve en ese viaje que conocieron los hippies, ahí el dueño recibía como que hacía intercambios de trabajo. Entonces, a cambio de que alguien le pinte un mural en, en la hostería, les daba hospedaje. O a cambio de ni sé qué, sí, les da hospedaje o comida o así. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, como ofrecer a los hostales esta opción de que yo les hago algo y ellos me dan hospedaje a cambio. Entonces escribí a algunos, me respondieron y, y ya. Así la conclusión fue que me fui un mes a Cancún a trabajar en un hostal en recepción como voluntaria y ellos me daban hospedaje y desayuno y bueno, algunos beneficios ahí me enteré que existía esto de los voluntariados, o sea que no era solo mi tío ay, mi tío, bueno, era mi tío el de hostería en, en este lugar al que conocí los hippies sino que era una cosa común en el mundo, incluso me enteré de la existencia de Worldpackers que es esta plataforma en la que tú encuentras voluntariados alrededor del mundo, o sea, ahí los, los lugares o personas que necesitan voluntarios publican ahí y los voluntarios buscan ahí y se secciona por países y, y preferencias y mil cosas. Si es que a alguien le interesa, tengo un código de descuento para que te hagas tu membresía, tu cuenta, porque es como membresía. Y tienes 10 dólares de descuento. El código es mochileando voy. Y ya me estoy yendo del tema totalmente. Pero la cosa es que me enteré que existía Worldpackers y fue como, wow, conocí tantos mochileros y viajeros que vivían viajando así y experimenté una forma distinta de vivir, o sea, como que se fue como ganando fuerza todo esto del día a la vez y, y de vivir felices y en plenitud y sin tener que sufrir en el día a día, o sea, me acuerdo que le fui a visitar a esta amiga y que ella sufría en su trabajo pero es lo que le daba para vivir pero como que no era feliz y veía esta gente que en cambio era feliz viviendo con el justo, pero viviendo bien y contentos entonces fue como wow. y así empecé yo a mochilear. Entonces, la cuenta, digamos, que se reactivó con eso, eh, o sea, el proyecto que había estado guardado durante tal vez un año, en, un año después, en el 2017, se reactivó y ya con mis viajes, no tanto entrevistando a otros, sino poniendo mis experiencias. Y así fue todo 2017, mi año de dedicarme a eso. 2018 me fui a Europa a hacer mi máster, me quedé dos años, hice dos másters, uno en investigación en ciencias sociales, o sea, sociología, y otro en marketing y turismo, marketing digital y turismo. Trabajé un año en una empresa de marketing, una agencia de marketing digital, y pasé ahí la pandemia, y después todo cambió, eh, no me renovaron mi contrato porque mi puesto ya era obsoleto, porque yo manejaba muchas cuentas de restaurantes que durante la pandemia cerraron o le bajaron el presupuesto al tema de redes sociales, así que ya no había un trabajo para que yo haga. Entonces ya no me renovaron el contrato, entonces tenía la decisión o de estudiar algo más o de conseguirme un trabajo medio tiempo como pasante o de regresarme a Ecuador y tratar de sacar adelante un proyecto que me emocione. Fue una decisión difícil, Lloré mucho porque a mí España me encanta, me encantó, sueño con volver. Los que me conocen, no solo a través de un podcast o redes, saben que, que yo muero con volver y que me cambió la vida. O sea, en España conocí Jacuna, Jacuna es parte de mi día a día. Ahora tenemos Hakuna en Quito eh, y bueno, me cambió, me cambió en muchos sentidos. Pero yo regresé eh, con miras a hacer un proyecto mío. Un proyecto que me emociona, un proyecto que haga, que valga la pena haber regresado a España. Entonces, eh, me fui a Houston durante seis meses a ayudarle a mi prima con su bebé. Y, y me fui como au pair, pero no au pair, porque antes de irme a Europa, cierto, yo ya había aplicado para irme de au pair a Estados Unidos, pero me salió una beca, la beca del máster, y fue como que dejé todo y ya era si es que me iba al máster ya no me iba a poder ir au pair porque iba hasta los 26 y yo ya iba a regresar teniendo más de 26 entonces se iba a acabar el chance pero cosas de Dios <risa> eh, y de verdad de Dios sin ese viaje yo creo que no existirían los viajes de conexión eh, mi prima me dijo esto entonces era como que iba a poder hacer mi trabajo mi sueño de ser au pair. En una edad en la que ya en un programa de opera no iba a funcionar. Eh, así que me fui durante seis meses a Houston y en Houston igual me cambió la vida. Me encantó, conocí gente increíble. Eh, fue una época, o sea, fue un reto, ¿no? Pero me ayudó un montón y hubo un viaje específico. Eh, nos fuimos a Miami. Nevó, como no tienen idea, en Houston. Tanto que como la ciudad no estaba preparada porque Houston es una ciudad caliente entonces se fue la luz en donde vivíamos y la casa era helada, helada, helada o sea sin luz, helada, con una mujer embarazada de siete ocho meses, no sé cuántos meses tenía ahí ese rato eh, un bebé de dos años entonces dos, tres años, entonces era como muy demasiado caos me acuerdo que un par de noches dormimos en la casa de unos señores que sí tenían un como que sí tenían luz, porque solo se fue la luz en como ciertas partes de la ciudad. Y justo donde era la casa de mi prima se fue. Entonces eh, nos fuimos a la casa de estas otras personas, pero teníamos igual una tía en Miami. No, no en Miami, en Fort Lauderdale. Bueno, Florida. Y la cosa entonces nos fuimos. Nos fuimos cuatro días a pasar allá. Y fue un viaje de... Fue un viaje distinto al que yo había tenido últimamente porque todos mis últimos viajes habían sido de muy de conocerme, de irme sola, de, de como aprovechar, de estar conmigo, ¿no? Este fue un viaje como de trabajo, o sea, sí fue full. Y, y me acuerdo que regresando dije, mmm, no me gustó este viaje, o sea, como que le faltó, le faltó algo, le faltó la conexión. Y ahí fue como que dije, wow. Y me acuerdo que ahí, de ahí salió el concepto de como... Hay viajes de conexión y viajes que no son de conexión. Y yo había tenido ahí un viaje que no había sido de conexión. Entonces, como que vi el valor, ¿no? Dije, wow, o sea, ¿se puede viajar diferente? Aunque vayas al mismo lugar, pero todo está en la disposición del corazón. Entonces, eh, así surgieron la idea de los viajes de conexión. Y, y empecé a hablarlo con una amiga. Teníamos también unos proyectos con ella, que esos días sí están... Están guardados en el cajón porque yo les tengo todavía ahí como añorados, pero todavía no pueden ser. Porque en la vida hay que enfocarse en una cosa a la vez. Entonces yo no puedo pretender que los viajes de conexión sean una cosa cotizada. <risa> eh, si es que no me enfoco totalmente en eso, ¿ya? Entonces... Empecé a darle vuelta a la idea de los viajes de conexión. tuve este Me invitaron a hablar en este congreso de Catholic Link. Ahí reafirmé, yo dándole la conferencia, me reafirmé mi, mi vocación, al menos por ahora, de, de hacer estos viajes, de viajar. Eh, conocí gente increíble. Y, y bueno, tuve la oportunidad también de... Apliqué a otros trabajos también y me salió un trabajo que era en España, y que era remoto. Entonces yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde con el equipo que estaba en España y, bueno, en otras partes del mundo. Y entonces esto hizo que ya no me quedé más tiempo porque en principio el plan original era ver si yo me quedaba un año allá en Houston. Eh, pero... No me quedé porque ya tenía este otro trabajo Entonces como que no podía dedicar tantas horas Tampoco a ayudarle a mi prima eh, Así que Me regresé a los seis meses del 4 de julio <ríe> Es que no puedo creer todavía Que me regrese el 4 de julio O sea, porque no el 5 hubiera podido Como experimentar Lo que era estar el 4 de julio Allá Pero bueno, la vida pasa y ya está eh, Entonces del 4 de julio regresé Porque tenía este otro trabajo y lo peor es que en este otro trabajo duré un mes más. <risa> o sea, no pasé de los tres meses de prueba. Eh, y me gustaba full. Me pagaban muy bien. Eh, y Pero no era mi perfil. O sea, yo igual me pasaba lo que me pasaba en todos los trabajos anteriores. Como que sentía que estaba desperdiciando mi tiempo. Desperdiciándome. Y que estaba... Como que estancada, no estancada, pero no es sí, ¿no? Entonces, el día que me dijeron como que ya no sigues, para mí fue como, oh, o sea, me sentí obviamente triste porque fue un chuta, pero a la vez fue un, ya, yeah, es el momento. Y me acuerdo que al día siguiente o ese mismo día hice un live explicando que ya no me dedicaba a trabajar a nadie más, para nadie más, y me dedicaba a 100%... Al tema de los viajes. Y ahí puse la fecha para la siguiente capa de conexión, me puse a armar todo el plan, ta, 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 ta. Y esto fue en julio, a finales de julio, o sea, ni siquiera un mes, no puedo creer. <risa> Yo regresé a Estados Unidos para poder dedicarme bien al trabajo y ni siquiera un mes después me dijeron chao. Entonces hablaba el otro día con mi niña y me decía, como que de verdad, cuando hay crisis en el trabajo uno se da cuenta que es un número más. Y de verdad que a veces es así, horrible entonces bueno, yo me regresé por ellos ahorita me acuerdo que eras ¿no? Eh, pero bueno y entonces en julio terminé este trabajo y, y anuncié que la escapada de conexión iba a ser en septiembre me parece que fue como el 15 de septiembre o a finales, como el 20 algo entonces ahí empecé a armar todo el concepto, a armar la web a armar todo, 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 todo. Eh, miles de problemas como la página, o sea, mil cosas y ya me tocó hacer y, y al final salió o sea, me tocó poner precios que fue durísimo eh, y me acuerdo que un amigo me decía como, ya sabes que mejor cancela, o sea, nadie se va a apuntar, porque qué decía es que no puedo bajar el precio de esto que está y me decía, entonces mejor nadie nadie va a querer unirse y, yo, y, y ya pero fue un, bueno ya, hay que intentarlo no me acuerdo por qué seguí, no me acuerdo por qué dije, pero me acuerdo que puse una fecha y dije para esta fecha tiene que estar el viaje y al final salió eh, salió y vinieron chicas que salieron por Instagram por parar publicidad en Instagram y ahí empezó una cosa que, que no ha parado y, y me acuerdo, o sea, lo que me motiva a mí a estos viajes es que yo regresé tan contenta diciendo wow, O sea, no puedo creer que trabajar sea así. <ríe> Pueda ser tan increíble, o sea, como estar ahí paseando por la selva y decir ¡estoy trabajando! ¡Ah! Es de verdad un regalo. Eh, pero no fue del todo fácil, o sea, sí reconozco que tuve el apoyo de mi familia, ¿no? Pero eso fue después de años de como demostrar que en serio yo quiero esto, ¿no? O sea, empeñarme en eso, porque si no, no hubiera salido. ¿eh? O sea, yo me fui a España a hacer el máster, no porque yo tenía mis planes de hacer un máster, sino porque... porque era lo que tenía que hacer. <risa> eh, y no me arrepiento, más bien amo. <risa> como les dije, quiero volver. Pero bueno, el punto es que empezaron las escapadas de conexión, los viajes de conexión, y toda la cosa. Y... Y siempre fue mochileando voy, ¿no? Como que mi amor mochileando voy que fue evolucionando y fue cambiando. Y, y después, claro, como yo siempre tenía antes la dudita de si te llamas mochileando voy, las marcas que pagan publicidad y que te quieren invitar a su hotel, o sea, nunca van a querer invitarme a mí porque piensan que soy mochilera, entonces como que obviamente no soy su target. Entonces yo empecé mochileando, pero después ya, con yo hacer los viajes y todo, como no nos quedamos en los hostales en los que yo me quedaría de mochilera, ya fue cambiando mi, mi percepción, ¿no? Porque nosotros nos quedamos en hoteles, en hostales de un... como un nivel un poco más alto, y en habitaciones privadas en esos hostales. En Colombia ya nos quedamos en, en una habitación no privada, pero ocupábamos nosotros la mayoría, y fue como... La lección de la vida, el tramo de algunas, fue chévere. Es el hostal más chévere que yo conozco en Santa Marta, que fue este. Pero vi que igual no es la mejor idea, entonces como que aprendí. Y por eso ahora, si regreso a Santa Marta, ya no nos quedaríamos en ese hostal. Que me da pena, pero... Pero ya pues hay que aprender de los errores. Y no quiero que tampoco se traumen. Bueno, iré viendo. Pero la cosa es que... Eh, ya dejaron de ser viajes mochileros, ya dejé de yo ser tan mochilera, aunque me encante, pero dejé de ser tan así, como que pasan los años, uno cumple 30, <risa> antes de cumplir 30 esto ya empezó a pasar en mí, y dejas de ser así, entonces sumado a las marcas, más que en serio el concepto no es mochileando, más que ya me decía, o sea, me acuerdo que hablé una vez con uno de una marca, y le y le conté tal... Y le dije, ¿y qué opinas de que mi nombre sea Mochileando Boy? Me dijo, cambia de nombre. Y no era la única persona que me había dicho cambia de nombre, sino más personas. Y yo, no, ¿cómo puede ser? Me dijo, sí, si cambia de nombre y me escribes para trabajar juntos. Entonces fue como, ¡paj! Un golpe. Después otra persona, le conté del viaje de Galápagos y tal. Y después le dije, sí, Mochileando Boy. Y como que ya, y después ya con más confianza me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que... Yo no quiero un viaje mochilero, entonces obviamente el rato que me hiciste mochileando fue un no, no me voy a ir a ese viaje. Eh, entonces, claro, solo por el nombre mochileando, ya a, había tres personas que les pudiera interesar trabajar conmigo, pero por el nombre en sí ya dijeron, no es por ahí. Cuando mi viaje no es mochilero, pero mi nombre de la cuenta sí es mochilero. Después me di cuenta que igual yo tal vez estaba diciendo, sí, mochileando, y cuando en realidad tenía que haber dicho, son viajes de conexión. ¿No? Pero bueno, la cosa es que ayer me llegó un mensaje de una chica <ríe> diciéndome cómo. Eh, Oye, tal, en estoy planeando un viaje, encontré tu página, me gusta el concepto, ta, ta, ta. Pero como no entiendo, o sea, ¿cómo es el tema del presupuesto? Porque cuando viajas como mochilero, eh, los costos se bajan y uno también dispone de su tiempo, a su libertad, ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo es esto? Porque entiendo que es mochileando. Y ahí fue un no, ya, no puede ser. O sea, como que es como alguien a la que le llegue por publicidad, porque yo cuando saco un viaje pago publicidad pero ella entendió que es mochileando, por sí, de por sí, ¿no? Entonces, claro, yo estaba como obstinada en... Como que siempre tuve la duda, pero yo quería mantener mi mochileando, porque obviamente ya le tengo cariño, ¿no? O sea, ya, ya está registrada la marca, ya tengo la página web, ya todo. Pero... Ay, pero mis friends, no, o sea... Es como luchar por cambiar un concepto que está muy arraigado y creo que sí se puede, pero toma mucho tiempo. Y yo ahorita lo que quiero es que se promocionen mis viajes de conexión y siento que el nombre Mochilero ya me cambia la percepción de los clientes. O sea, como el que podría de verdad estar interesado, dice, no voy a ir porque yo no quiero de bebé Mochilero. Las marcas no quieren a mochileros entonces... No les interesa promocionarse en una cuenta que se me Mochileando Hoy. Y, bueno, algunas cosas. O sea, como que yo sé que se puede. Pero toma más tiempo del que yo le quiero dedicar a enfatizar eso. Eh, entonces, ayer. Cambié el nombre de mi cuenta de Instagram. Y ya no es Mochileando Hoy, sino es viajes.Nautico. No se va a quedar así. Pero necesito que sea más claro que no son viajes mochileros porque entonces así la gente en su subconsciente no dice mochilero igual barato o mochilero igual tratarme mal porque no es ni tan barato no es un viaje de lujo pero no es tan barato o sea, un mochilero nunca pagaría por uno de mis viajes porque el mochilero obviamente se va a ir mucho tiempo, va a irse largo. Entonces, obviamente, un viaje de más de mil dólares una semana le parece que es demasiado. Entonces, no van conmigo. Y cambié, y como que me da pena. Y, y obviamente tengo otra cuenta a la que le puse Mochileando Voy, en donde voy a mantener la marca. Eh, si la gente busca Mochileando Voy, le redirijo a la otra página. Eh, y subo ahí fotos de mis viajes promociono las cosas más mochileras por ahí como Worldpackers pero ya el tema que es más negocio está con un nombre más enfocado a las personas a las que quiero llegar entonces bueno todo esto ha sido como un proceso largo, todavía es como que veo viajes viajes.natico no, y me cuesta pero digo bueno es mejor así es mucho mejor así porque no confundo a la gente entonces si alguien quiere mi producto por el nombre no se confunde creyendo que es otra cosa y puede decir que sí más fácil no sé si todos los que se dedican a estas cosas me apoyan pero sé que muchos sí <risa> muchos estarían de acuerdo conmigo y, y ya está hecho o sea ya todavía sí he vuelto atrás de una semana hasta recuperar mi cuenta machileando pero no lo voy a hacer porque, ¿por qué no? Porque, como me dijo también una amiga, ya, o sea, la vida hay que soltar. O sea, como que me hoy, ya no te representa, ni representa lo que haces. Entonces, hay que soltar. Y como que me decía claro, estaban miles de opiniones, ¿no? Porque yo hice una consulta popular <risa> del tema. Y eran como, no, pero ya las trabajó tanto y se te van a ir y tal. Pero es como que digo nueve mil seguidores sí es bastante no es por despreciar el número, pero a la vez no es tanto, entonces no es que estoy tarde para cambiar el nombre y posicionarme con otra cosa con otro nombre y, y lo que sea entonces veamos cómo va lo que quería decir es que hay que soltar hay que aprender a soltar ver que no es tan grave, ver que hay tiempo por delante y que a veces si lo que tienes y te encanta ya no va contigo y es una cosa como un nombre de una cuenta de Instagram, pero que ya no va de acuerdo con tu producto. Entonces, cambias. Obviamente hay cosas en la vida que no se cambian así nomás y tampoco ha sido un así nomás cambiarle. Pero, pero ahí está. No usé una estrategia correcta de marketing porque tal vez tendría que haber sido más tiempo el de ir anunciando que va a cambiar de nombre y tal. Yo creo que subí dos historias y fui cambiando un poquito el usuario. Y después ya solo cambié porque dije, si estoy llegando a chicas que quiero que se pongan al viaje y que no piensen que es mochilero, entonces tengo que cambiar ahorita. Y, y ya está, y cambié <ríe> de un día para otro. Y, y estoy feliz de haberlo hecho. Estoy feliz de haberlo hecho. Me duele, como les dije. Tengo que pensar bien cuál va a ser el otro nombre <ríe> y cómo voy a hacer todo, pero la cosa es que se mantiene, o sea, porque la esencia se mantiene. Me acuerdo que estoy en este en el programa de ventas de brutales de Liz Montenegro, de Naya, de Espejos. <risa> ese O sea, ahorita dejé todos los nombres y posibles formas de que le pueda encontrar. Y en una de las clases, ella nos decía como que lo importante es ir a la base. O sea, no importa si es en Instagram, en Twitter, en, en donde sea, lo importante es que tomes los de esenciales y sepas aplicarlos en donde sea que estés presente en redes, digamos, en este caso. Y, y me acuerdo que el máster que hice en Turismo y Marketing Digital, igual nos decían como que no les vamos a enseñar a usar Google Analytics, solo esta herramienta específicamente, sino las bases del marketing digital, para que puedan aplicarlas no solo en Google, sino en cualquier plataforma de marketing. Entonces, creo que eso es, ¿no? Como que mantenernos firmes en la esencia aunque las apariencias cambien un poquito. Pero de fondo es lo mismo. Así que... Bueno, eso era. Eso es todo por hoy. Amigos, <ríe> Recién por mí. Eh, tuve una... Un examen médico importante ayer. Y en 15 días me traen el resultado. Y... Y aunque ya esté hecho el examen... Para Dios no hay tiempo. Así que a pedir un milagrito. <ríe> hay una... Bueno, para mí es santa no ha sido declarada santa pero seguramente está en proceso se llama Marta es de Jacuna y ella tuvo una enfermedad heavy entonces para mí ella ha sido a quién le he pedido tal vez tendría que le pido con más fuerza pero ahí pueden rezarle a Marta por mí <ríe> bueno eso sí es finalmente todo por hoy y acuérdate no hay amor sin libertad y no hay libertad más grande que la de ser más libres que la barra libre.